0: 10 e um quarto, o Fórum TSF com uma nova e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos falar de descentralização e de regionalização. É que o Governo aprovou hoje a transferência de poderes para as autarquias em áreas como a educação, saúde, transportes, cultura, proteção civil ou conservação da natureza. O Governo decide também alargar as competências das CCDR, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Os presidentes destas comissões deixarão de ser escolhidos diretamente pelo Governo, passando a ser eleitos pelos autarcas da região. Ora, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre esta iniciativa do Governo. O que é que o país tem a ganhar ou a perder com a descentralização? As populações ficam mais bem servidas quando as decisões são tomadas a nível local, em vez de estarem dependentes da administração central? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum do TSF é 808-202-173, 808-202-173. A questão é polémica, divide os partidos e vem relançar um debate antigo. Neste Fórum TSF queremos ainda ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber como é que avaliam as críticas do PS e do CDS, que falam numa espécie de regionalização encapotada ou envergonhada. E concordam ou não com a proposta do Partido Comunista Português, que ontem avançou com a ideia de avançarmos para uma verdadeira regionalização em 2019. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808. 808 para participar no debate online, basta que escreva a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Neste fórum, contamos também com o habitual inquérito, está em tsf.pt. Perguntamos muito diretamente aos nossos ouvintes se concordam com a transferência de poderes do governo para as autarquias. Primeiros resultados dão uma larga vitória assim, 68% dos ouvintes que já responderam estão de acordo com esta iniciativa transferência de poderes do governo para as autarquias. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. Senhor Secretário de Estado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse por por nos explicar de uma forma tão sucinta quanto possível aos nossos ouvintes, quais são os poderes que o governo quer transferir para as autarquias.
2: Olha, primeiro, eu começo por, uma, por um, um refrão que muitos de nós conhecemos de uma do Sérgio Jogodinho, que diz que a vida é feita de pequenos nadas. E, no fundo, aquilo que, que está na base desta, desta reforma do Estado e na base desta descentralização... É passar um conjunto de pequenos nadas que constituem o dia-a-dia -dia de todos nós, todos os portugueses, que hoje em dia são decididos a nível central e que terão toda a vantagem em ser decididos ao nível local. E vantagem porquê? Vantagem porque será muito mais rápida a resposta vantagem porque será muito mais eficiente a chegada às pessoas e vantagem porque uh, a história diz-nos que, que se consegue poupar dinheiro, digamos, com isso. Um era é muito mais rentável aplicado a nível local do que a nível central. Por outro lado, as autarquias têm feito, digamos, um caminho, que é um caminho de... de de boa e grande resposta às necessidades das populações e de boa resposta e também de eficiência na gestão dos recursos. E, por isso, aquilo que o Governo pretende é que tudo aquilo que possa ser decidido localmente não há necessidade de decidir centralmente. E num vasto pacote de... de de matérias em que envolve praticamente todos os ministérios, digamos todos eles, todos os ministérios contribuem para que haja uh, competências que hoje são centralizadas e que passem a ser, digamos assim, municipalizadas e com isso as pessoas irão encontrar uma resposta no seu, seu conselho Uh, 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 ao dia de, de amanhã, a partir das próximas eleições autárquicas, a partir de 2018, que hoje só encontram a nível central.
1: Dê-nos alguns exemplos. Por exemplo, na, na educação passam a ser as autarquias a gerir o pessoal não docente.
2: Na educação é, digamos, o, o, o setor que é mais fácil de falar uma vez que a educação, já os municípios em educação já têm uma tradição de, de vários anos de experiência e por isso permitem-nos algum à vontade de falar. E por isso há mais de 10 anos que todos os municípios tratam dos jardins de infância e por isso do pré-escolar e do primeiro ciclo. alguns municípios, cerca de um, treço, de um terço deles, já assumem, digamos, tanto a gestão do património como também a colocação dos auxiliares ao nível do primeiro, segundo e terceiro ciclo, e aquilo que se pretende é agarrar essa experiência e alargá-la a todos os municípios e, digamos, estendê la até ao secundário. E, por isso, aquilo que é, que pode ser localizado como seja a, a conservação e a construção de instalações, como sejam os arranjos exteriores, mas também a colocação de pessoal não docente, devem ser os municípios a fazer. Ao Ministério de Educação caberá, por um lado, a colocação de professores, que é uma política nacional, e por outro lado também, digamos, a definição dos currículos, que devem ser iguais e universais para todo, para todo o país. E por isso aqui estamos, no, estamos num dos setores em que se estende uma experiência que envolve uma parte da educação até ao dia de hoje, para tudo aquilo que é o ensino básico, o ensino obrigatório uh, decorrente dos dias de hoje.
1: Ou seja, os professores continuam a ser contratados pelo Ministério, tal como os médicos e enfermeiros continuarão a ser contratados uh, pelo Governo na área da saúde. Mas no resto Sim, aí as câmaras têm também uma da... palavra acrescida a dizer. Diga. Mas na área da saúde, salvaguardada essa questão uh, dos médicos e enfermeiros, aí as autarquias também vão ter uma palavra acrescida a dizer.
0: Certo,
2: porque aquilo que se, passa, aquilo que se pretende e a proposta que será, que será posta em cima da mesa ao nível da saúde é um pouco o de, ir, em, digamos, bebermos um pouco a experiência que temos na educação para transferi-la para a saúde. Ou seja, na saúde aquilo que será também ao nível do edificado passará a ser da responsabilidade das autarquias, mas, como é lógico, a colocação de médicos, ela deve ser a nível nacional, assim como a colocação de enfermeiros, ela deve ser a nível nacional. E permita-me que faça uma ressalva, no caso da saúde, que não tenho não tenha visto espelhada, digamos assim, na comunicação social, é que nas, nas unidades de saúde familiar, como elas funcionam como um bloco e como uma equipa, e, e nessa equipa entram médicos e, entram, e enfermeiros, mas também... Os outros assistentes operacionais, nas unidades de saúde familiar, os assistentes operacionais serão de gestão do Ministério, ou seja, estas mesmas unidades serão de gestão do Ministério da, da Saúde e não dos municípios. Todas as, todos os outros auxiliares não estão englobados na, nas unidades de saúde familiar, então esse sim Poderão e devem ser geridos e contratados uh, localmente. Mas aqui estamos, como disse no princípio, uh, o que está em cima de mesa é uh, seguirmos o bom exemplo que tem acontecido ao nível do país uh, em termos de, de, de educação. E se tem funcionado assim bem na educação, uh, com certeza que funcionará também bem na saúde.
1: Uma outra questão que tem causado a polémica são os receios de que, com esta transferência de poderes para as autarquias, áreas de gestão essenciais para as populações acabem por ficar muito mais partidarizadas, muito dependente da de cor do Partido do Autarca que está no poder.
2: Não, eu não, não, não acredito nisso, nem isso é, é a razão para temer, ou seja, estamos a falar de... De muitos milhares de, de funcionários e, por isso, de uma, grande, de uma grande massa de funcionários, em que falar de parteridização em termos municipais para tantos funcionários é uma tarefa completamente, digamos, impossível. As câmaras municipais têm grande tradição de contratação, é muito raro muito vermos referências jornalísticas quanto a alguma. Uh, incorreção naquilo que são, digamos, os concursos os concursos públicos. E aquilo que... A concretizar-se aquela que é a proposta do governo, na esmagadora maioria dos municípios portugueses, estamos a falar em duplicação do seu quadro pessoal. Ou seja, nós estamos a falar em mais uma dúzia de funcionários, estamos a falar em duplicar, em passar de X para duas vezes X. Essa é que é a verdade. Por isso estamos a falar... Numa, numa verdadeira revolução, que causará receios com certeza que sim, mas os municípios estão habilitados e muito capacitados para seguir em frente com este desafio, até porque aquilo que está em causa, digamos assim, é o interesse das pessoas, o interesse do território. E quando se fala do melhor para as pessoas e o melhor para o território, o Autarca é sempre o primeiro a responder.
1: Imagino que, com essas palavras que acabaram de dizer, alguns dos nossos ouvintes ficaram a pensar então nós vamos duplicar o número de funcionários públicos?
2: Não vamos duplicar o número dos funcionários públicos. Aquilo que está em causa é que são funcionários que hoje estão sobre a alçada dos diversos ministérios que com o processo de centralização passarão para a alçada das câmaras municipais, garantindo-se digamos, todos os seus direitos e todos os seus acessos à cadeira, e por isso eles continuam na esfera, digamos, do Estado, até porque as autarquias, digamos, acabam por ser Estado, são a administração local do Estado, e por isso, digamos, saem, saem de um lado para entrar, digamos, no outro, mas, dentro de um lado e do outro, o chapéu é o mesmo, que é o chapéu do funcionamento público e do Estado.
1: Como é que o Governo tem escutado os protestos que temos ouvido ao longo dos últimos dias perante esta proposta de transferência de poderes e também da questão das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional? Há protestos de confederações patronais, de associações de turismo, incluindo serviços regionais da Administração Central do Estado, que estão preocupados com esta, com esta mudança. Como é que o Governo escuta estas notas de preocupação?
2: Primeiro, todos nós somos sempre resistentes à mudança, não é? por isso é normal que se interrogue por isto e por aquilo. Perfeitamente, digamos, normal. Por outro lado, também há, há, há um natural desconhecimento sobre a proposta, porque ela tem sido... Temos, temos trabalhado sobre documentos que são documentos provisórios, são documentos de trabalho, que constantemente estão sendo aperfeiçoados com o contributo de, de muita gente, e por isso há, há, há num meio toda esta discussão, bastante, digamos, desinformação. Agora, aquilo que está uh, em causa no que diz respeito às CCDRs é a democratização da sua eleição. Hoje as CCDRs são o grande motor de investimento do, no país e são poucos uh, os portugueses que conhecem, que sabem... Quem é que decide sobre estes milhões? Permita-me só interrompê-lo para,
1: para esclarecermos aqui uma questão. As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional vão passar a ser eleitas pelos autarcas da região?
2: Aquilo que, que é proposta, o que será que é proposta do Governo, e que será uh, aprovado pelo Governo, é no sentido de as direções das CCCDRs serem eleitas por um colégio eleitoral. Um colégio eleitoral esse, que é composto por todos os autarcas da região. E leia-se todos os autarcas, os presidentes de Câmara, os vereadores, os membros da assembleia, das Assembleias Municipais, incluindo os presidentes da Junta de Freguesia. É um vasto colégio eleitoral. No sua, no, na sua expressão mais, mais pequena, que é do, do Algarve, são cerca de 400 pessoas, e na sua expressão maior, que é na região norte, são cerca de 4 mil pessoas, por isso são vastos lejos vastos eleitorais que passarão a eleger, digamos, a equipa diretiva da CCDR, dando assim um cunho eh, democrático e dando também uma responsabilidade para com esses territórios. Mas é se o que seu está, objetivo
1: então... é, peço desculpa Sr. de Estado, se o objetivo é descentralizar e é dar poder às populações, então por que não uma eleição direta? por parte dos eleitores, quando uh, vão votar nas, nas eleições autárquicas ou regionais?
2: Certo, porque efetivamente estamos a falar de uma comissão de coordenação que não é um órgão autárquico. E não sendo um órgão autárquico, e, os quais estão previstos na Constituição, e por isso não sendo um órgão autárquico, não podem ter eleições, digamos, diretas, e por isso isso não está em cima da mesa, porque a própria Constituição, digamos, não o permite. Agora, é, está na nossa mão, efetivamente, é poder dar um cunho maior de democraticidade envolvendo uh, as pessoas, através daqueles que são eleitos pelo povo, uh, os autarcas, uh, nesse colégio eleitoral e, com isso, transmitir e reforçar aqui um elo maior entre os eleitos e os eleitores e entre os eleitores e a sua própria uh, região.
1: Uma outra questão, como é que o Governo encara as críticas, acusações que já ouvimos, tanto por parte do CDS como do PST, como incluindo o Bloco de Esquerda, que na prática estamos aqui a assistir a uma regionalização encaputada ou envergonhada?
2: Nós não estamos numa, nem numa regionalização encaputada nem numa regionalização envergonhada. Eu lembro todos que nem o programa. Do Partido Socialista, nem o programa do Governo, falam em regionalização. E por isso a regionalização, neste quadro, neste quadro governativo, está fora de questão. Aquilo que o Governo está empenhado é, digamos, numa maior transparência e numa maior ligação daquelas que são estruturas de decisão das comissões de coordenação, que são estruturas de decisão determinantes para o desenvolvimento do país, são estruturas de decisão que gerem diariamente milhões e milhões de dar digamos, uma expressão mais regional e uma maior ligação às próprias populações e uma maior ligação aos autarcas, que são aqueles que depois também vão uh, uh, ao ferir dos programas regionais. A regionalização, que está prevista na Constituição e, por isso, dentro de um tabu, há de ter-se o seu tempo quando os portugueses, no quadro constitucional, entenderem que é a altura para, digamos, a discutirem e para decidirem se haverá ou não haverá lugar. Até lá pode-se dar em outros passos, não estamos confinados ou não devemos estar confinados à realidade
3: que existe
2: hoje e aquilo que o Governo pretende é dar um passo. E esse passo é o passo da democratização na eleição das CCDRs e com essa democratização Passar também a dar-lhes mais competências, no sentido que as CCDRs possam pensar melhor a região e agir melhor na região. Eu lembro todos, e lembro aqui o fórum, que ao dia, até ao dia de hoje tem sido o governo a definir as políticas nacionais do Norte ao Algarve e elas são iguais para todos não admitindo especificidades nesta ou naquela região. Eu dou-vos um exemplo para nós percebermos. No, na negociação do quadro unitário atual, do PT 2020, foi definido pelo governo de então que a construção de estradas era uma prioridade negativa no país. Eu admito que ela possa ser uma prioridade negativa numa ou em duas regiões, mas elas são de uma grande premissa em três ou quatro outras regiões. Mas ela foi definida como negativa para todo o país, e por isso hoje, em regiões em que uh, a construção de estradas, estradas ou a sua negociação são de uma grande premência, e nós ouvimos os autarcas a falar nisso uh, diariamente, não temos um euro de fundos comunitários para a fazer de que o país, ou o governo na altura decidiu que era negativo. É isso que também se pretende corrigir, ou seja, pretendemos ter uma, umas CCDRs com uma maior ligação ao território e comecem já, em 2018, a participar na negociação do futuro quadro comunitário de apoio. Em Porque conta... Essa essa também é, digamos, uma lacuna dos dias de hoje. Hoje, na Europa, no Comitê de Regiões, já se discute o que é que será o futuro dos quadros comunitários e nós... Portugal estamos um pouco arredados dessa discussão, porque não temos, não temos as CCDFs mandatadas e avalizadas para participarem na mesma, o que é, digamos aqui assim, uma, uma lacuna de, de formal que deve ser comatada.
1: Tendo em conta aquilo que acabou de nos dizer há pouco, que a regionalização chegará a seu tempo, isso significa que o Governo eh, não admite avançar com uma resolução sem a realização de um novo referendo? Isto porque o PCP ainda ontem propôs uma, o avanço de, da regionalização em eh, 2019. Há
2: duas coisas que são claras e, 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 como eu disse, a primeira coisa que é clara é que a regionalização não está nem no programa que o Partido Socialista levou a eleições, e, e nem está no programa do Governo. Por outro lado, é impensável, digamos, que o Partido Socialista defenda uma solução, não seja uma solução constitucional. E, por isso, a seu tempo, quando se entender que é o tempo da regionalização, com certeza que o Partido Socialista estará nesse debate, participará nessas decisões, mas sempre num quadro constitucional e nunca, digamos, uma virla. Ao lado da Constituição. Mas este não é o tempo de hoje. O tempo de hoje efetivamente é darmos um passo ao nível da de descentralização de competências, podendo vindo a ter nas CCDRs aquilo que hoje é desenvolvido a nível regional, pelas direções regionais, por isso dar músculo e dar pensamento e dar força estratégica às regiões, tendo nas mesmas, tendo nessas comissões regionais, tendo as mesmas direções eleitas pelos autarcas em vastos colégios eleitorais, reforçando os elos entre eleitos e uh, eleitores.
1: Já é vai longa esta, esta, já é já esta nossa conversa, mas o que é importante para esclarecermos os nossos ouvintes... É longa, é, mas é
2: uma boa conversa.
1: Ah, <risos> espero que seja também esclarecedora para os nossos ouvintes, que é esse o, o, o objetivo do programa. Mas gostava ainda de colocar uma última questão, Sr. Secretário de Estado. Diga. Não receia que esta reforma proposta pelo Governo seja chumbada no Parlamento?
2: Eu não receio que ela seja chumbada no Parlamento, porque ela é uma boa reforma para o país. E por isso, aquilo que eu estou convicto, e tenho, tenho muita confiança nisso, é que vamos ter um amplo debate no Parlamento e o Partido Socialista está, digamos, muito aberto a consensualizar. Ou seja, isto de legislar por obrigação já fez o seu tempo e fez um caminho que é um caminho, na minha ótica, na ótica do governo, um caminho. Errado. Nós temos negociado com os parceiros institucionais e quando eu falo em negociar, aquilo que eu quero verdadeiramente dizer é consensualizar, ou seja, chegarmos a consensos. Tenho, digamos, a perspectiva que nem tudo aquilo que o, governo, que o governo propõe irá ser aceite, mas também tenho a certeza absoluta que o governo está muito atento e muito aberto a receber os contributos dos outros partidos e é com muitos bons olhos que nós vemos que todos os partidos vão a jogo, ou seja, todos os partidos com assento na, na Assembleia da República já disseram que irão apresentar propostas para a descentralização de competências. Isso é bom. Vai dar muito, muito trabalho? Vai sim, senhora, mas nós estamos com muita com muitas ganas, como dizem os espanhóis, encarar esse trabalho, no sentido que temos muita confiança e temos a certeza que com este trabalho vamos ter uma máquina do Estado mais funcional e ter uma máquina do Estado mais funcional ela vai estar mais próxima das pessoas, mais próximos do território e isso é aquilo que qualquer político que pretenda, ou seja, servir a sua população e servir o seu território. E a descentralização de competências tem isso por função. Servir melhor as pessoas e servir melhor o território. Temos que fazer consensos, temos que consensualizar, com certeza que sim. Irem todos os partidos a jogo já é uma enorme vitória, digamos, da democracia, e, nomeadamente do governo, ter lançado este grande desafio, que é o desafio de se descentralizar para melhorar a qualidade de serviço do Estado.
1: Agradeço ao Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, por ter aceitado este desafio para explicar aqui aos nossos ouvintes estas questões. Mexem com a vida de todos nós. Por vezes parece daquelas questões políticas muito distantes, mas não, estamos hoje aqui a falar de uma questão que vai mexer diretamente com a vida de todos nós. Por isso, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes. Concordam com esta decisão do Governo de perder poderes que tem hoje em dia, atribuindo-os às câmaras municipais em áreas como a educação, a saúde, os transportes, a cultura, a proteção civil ou a conservação da natureza? Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta proposta do Governo? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. E estaremos ou não aqui perante uma espécie de regionalização envergonhada, como já acusaram tanto o PSD como o CDS. E queremos também ouvir a sua opinião, se concorda com a proposta do PCP, que diz que o que é urgente é avançar com uma verdadeira regionalização em 2019. Recordo o número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173. Que opinião tem João Moraes, comercial, que nos escuta na Iriceira. Bom dia.
4: Bom dia. Permita-me, como cidadão, que comece por dizer que este ano, politicamente, foi a conversa mais interessante. Valeu a pena. Não conheço o secretário de Estado, mas devo dizer que muito bem conduzida por si, e foi, para mim, como cidadão, repito, uma conversa muito interessante e destas sim, destas estou em crer que muitos cidadãos como eu estão mais interessados em ouvir estas temáticas do que falarmos em CMS. Dito isto, queria dizer o seguinte, eu acho extremamente importante, até da, da sequência da conversa que tiveram, e permita-me que lhe diga, quando se falou em CCDRs, falou-se até que não são órgãos autárquicos, mas, meu caro, têm mais poder que qualquer Presidente de Câmara. E não tínhamos dúvidas sobre isto. Em termos até de PDMs, tem muito mais poder que qualquer Presidente de Câmara. De maneira que eu sou já, assumidamente, apologista desta, desta estruturação e, e deste, destes, destas competências uh, para as Câmaras e também, por consequência, para os Presidentes junto à Freguesia. Porque, de uma, de uma forma muito simples, é efetivamente esta gente que anda no terreno são estas pessoas, tanto um Presidente de Junta, um vereador, um Presidente de Câmara, que conhece o seu povo, a sua região. E não há ninguém que os defenda melhor que, efetivamente, quem é de lá e quem os conhece efetivamente. Fala-se uh, nesta, nesta, nesta nova lei, que se, eventualmente será aprovada hoje, uh, na ação social, no transporte, na educação, na cultura, na saúde, segurança e por aí fora. Há, há competências que as câmaras já as têm, já as têm atualmente. Não sei... Confesso, não sei se tem já recursos financeiros da parte do Orçamento do Estado para essas competências. Mas o que eu sei é que já há muito serviço que é feito através da Câmara. Da, da Câmara. Aquilo que me parecia lógico, uh, e tendo em conta também o paradigma que se vive, tendo em conta que a comunidade europeia é quem manda, já não é o terreiro do passo como muita gente tenta vender, uh, acho esta atitude do, do, do Governo uh, honesta, honesta. Honesta, e, e, e vem, no fundo, ao encontro daquilo que até o Primeiro-Ministro já fez em Lisboa, com as freguesias. Eu gostava, eu, eu estou a falar aqui da Câmara Municipal, do Conselho de Mafra, aliás, onde, e da Inicera, que já é a Reserva Mundial de Serres, enfim, tem, tem os seus recursos naturais, e, e o senhor compreenderá, na minha perspectiva, é muito mais fácil o Presidente da Câmara em Mafra defender toda esta reserva, todo este potencial de natureza, do que um Secretário de Estado ou um Ministro em Lisboa. Até gostava de ver um dia, ainda gostava de ver um dia, apesar de ter 56 anos, que as câmaras tivessem o seu próprio embaixador, o seu próprio provedor do 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 do, vetante, do 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 -se muito mais pela do 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 a proximidade é uma coisa que assusta a política. Daí a própria palavra regionalização é uma palavra que assusta. Eu, 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 eu sugeria, se me permitir, através da TSF, que fosse criada um conselho, um projeto piloto. Porque aquilo que assusta no conhecimento que tem o PSD é efetivamente ser muito tempo e mesmo a Associação de Municípios está assustada porque este, este projeto vai muitos anos. Então façamos um, um projeto piloto é, numa Câmara e, e, e depois estamos cá para avaliar e os senhores com certeza no, no, na vossa, nos vossos fóruns terão as portas abertas a podermos discutir tudo isto. Eu, na minha opinião, está aqui um passo fantástico para a melhoria de todos nós, para a defesa dos nossos interesses e acabar de uma vez por todas, acabar de uma vez por todas, meu caro, meu caro Manuel Acácio, com estas fronteiras dos interesses que não nos levaram a lado nenhum. Se formos fazer contas, não ganhámos nada com isso.
1: agradeço o um Agradeço bem. o seu contributo para este debate, João Moraes. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Comunista Português, Paulo Santos. Bom dia, senhora deputada. Olá. Gostava que começasse por explicar porque é que o PCP considera que este é o momento de avançarmos para a regionalização.
5: Bom dia, como já, já disse, ontem o PCP anunciou aqui na Assembleia da República que irá avançar com um conjunto de iniciativas legislativas em torno destas questões relacionadas com a descentralização e com a regionalização. Eu creio que o debate público que está a ocorrer em torno das questões da descentralização para ver para cima da mesa uma grande insuficiência que nós temos ao nível da organização do nosso Estado. Temos é verdade que temos um Estado centralizador, também é verdade que foi muito agravado, nomeadamente pelo anterior governo do PSD e do CDS, com o encerramento de um conjunto vasto de serviços públicos e com o encerramento de vários serviços desconcentrados da, da administração central. Mas a verdade é que, para que o Estado possa melhor servir os cidadãos, temos que ver... Cada competência, cada atribuição, em é que nível de poder é que fica melhor, ou seja, em é que nível de poder é que o seu exercício corresponderá àquelas que são as aspirações das populações. E aquilo que nós, neste debate, que tem vindo para cima da mesa com esta que, questão da descentralização, é que há competências que não estão bem na administração central, mas verificamos que há competências que também não ficam bem na administração local. E demonstra, de facto, a necessidade da criação de um poder intermédio que está previsto na nossa Constituição ou seja, aquilo que o PCP propôs com a criação das regiões administrativas e diga deixa-me que diga que obviamente a proposta que iremos apresentar é nos termos em que a nossa Constituição prevê coloca, não iremos fazer nenhuma proposta que contrarie as normas e os princípios constitucionais mas que de facto há essa necessidade premente da criação de um poder regional que permite naturalmente o desenvolvimento o equilibrado e harmonioso do nosso país que permita uh, que permita também uh, que uh, o combate às assimetrias regionais
1: é A proposta do PCP passa por um referendo isso que escutámos há pouco aqui o secretário de Estado Carlos Miguel defender que uma medida dessas só mesmo com o referendo
5: eu como disse e por isso é que fiz a ressalva na, nas minhas nas minhas palavras o PCP vai apresentar propostas, vai apresentar propostas de acordo com as normas constitucionais. Se a nossa Constituição prevê que para a criação das regiões administrativas é necessário o referendo, será nesses termos que apresentaremos a nossa proposta.
1: Portanto, inclui o referendo para que não subsistam dúvidas na sua resposta. Sim. Como é que o PCP avalia esta proposta do, do Governo? É insuficiente?
5: Está a falar do conjunto. De... Proposta,
1: exatamente esta proposta de descentralização, não da regionalização, a proposta que hoje vai a, a, a votação, a decisão no Conselho de Ministros.
5: Quando nós discutimos a questão da descentralização, para além deste aspecto que para nós é de uma enorme importância e assume aqui até uma grande centralidade nesta, nesta questão, que é de facto a necessidade de um poder regional, a necessidade da criação das regiões administrativas, há um conjunto de outras questões que importam também ter uh, presentes e que importa também ser analisado conjuntamente quando estamos a fazer este debate, que é uh, não basta somente identificar, ou seja, o objetivo da descentralização é um objetivo uh, que consta inclusivamente também da nossa Constituição, mas é preciso uh, verificar em que condições que condições é que vão ser feitas esta, este conjunto de transferências de competências? Qual é que é a situação atual em que se encontram os municípios e qual é que é o atual contexto? Qual é a previsão de evolução uh, do exercício dessas mesmas competências? Ou seja, quando estamos a fazer esta discussão uh, e a Lei Quadro, uh, que na nossa opinião, deve espelhar e deve dar resposta a todas estas questões que estamos uh, a colocar. É preciso ter em conta que as autarquias vieram, ainda hoje se sente uh, no seu dia-a-dia, -dia, mas que uh, foi, foi imposta uma asfixia financeira que criou enormes dificuldades uh, para dar resposta e na concretização do seu, do, do, das atribuições e competências que já hoje têm, por isso consideramos que é fundamental e que é uh, necessário uh, consolidar o, o conjunto de recursos alocados às autarquias para as atribuições e competências que já hoje elas têm quando uh, falamos de novas competências. É preciso avaliar, uh, para além daquela questão de fundo que já referi, em que nível de poder é que efetivamente uh, o seu exercício uh, conduz à prestação de melhor serviço público para, para, para as populações, mas é preciso também avaliar as condições financeiras, as condições humanas, as condições organizacionais, as condições materiais. Não só, ou seja, de forma a responder aos problemas que hoje existem, para dar um exemplo um exemplo concreto. Uh, conhecemos, sabemos uh, que há enormes carências, por exemplo, ao nível dos assistentes operacionais nas escolas. Uh, é... É preciso assegurar que as escolas têm os assistentes operacionais que são necessários. É preciso verificar e, e, obviamente, atribuir os meios que se coadunam com essa mesma necessidade. É preciso verificar qual é que é a evolução e as necessidades que vamos ter nos próximos tempos. Ou seja, todos estes aspectos, todos estes elementos e todos estes aspectos têm que ser naturalmente, devem naturalmente estar em cima da mesa. Permitam-me que ainda acrescente uma questão que há pouco não referi, porque muitas das vezes neste debate é referido a proximidade, uh, o conhecimento da realidade concreta e, obviamente, que são aspectos que valorizamos, uh, valorizamos bastante. Mas uh, a questão central não está, uh, relativa, não está uh, na forma como é colocada a questão. A questão central está se são atribuídos, efetivamente, os recursos e os meios que são necessários para responder para não só dar cumprimento cabal a este conjunto de competências mas responder inclusivamente às aspirações por parte das populações e aos problemas concretos que existem de que qual é que é a proximidade que existe e o fato de conhecer efetivamente os problemas se depois não há meios para intervir sobre eles ou seja, não é aqui que está a resolução da questão são obviamente valores relevantíssimos e que nós consideramos que em todos os níveis de poder esta é uma preocupação que deve estar presente mas mais do que isso é que depois quem tem a competência esteja, tenha de facto as condições para o seu exercício e não continuarmos uh, com problemas por resolver uh, com a técnica.
1: E agradeço a Sra. Deputada Paulo Santos a participação neste fórum do TSE, ficando assim mais clara a posição do Partido Comunista Português e, ficando que essa informação, a proposta do Partido Comunista Português uh, para, para uma regionalização passará por um referendo. Bom dia, Sr. Deputado Álvaro Castelbranco, Deputado do cds -PP. Como é que o cds avalia esta proposta do Governo de descentralizar competências para as autarquias?
3: Bom, o CDS, em primeiro lugar, defende a descentralização e, portanto, vê sempre com bons olhos medidas que sejam descentralizadoras, das que elas façam sentido e tenham cabeça de tronquimento. Do ponto de vista daquilo que o Governo pretende, portanto falo agora da descentralização em concreto que o Governo pretende, nós apenas conhecemos os documentos que o Governo enviou aos municípios e, e, portanto, que serão aqueles que eu penso que serão aprovados no Conselho de Ministros. E, relativamente a essa proposta do Governo, do ponto de vista da descentralização para os municípios, nós vemos a com muitas reservas, porque, em primeiro lugar, não concretizam nada e, portanto, iniciam uma série de princípios, remetendo todas as decisões para futuros decretos ou leis específicos em que então divulgarão todas essa, essas matérias da descentralização. Portanto, basicamente, o que o Governo está aqui a fazer é pedir aos outros partidos que lhe deem um cheque em branco nestas matérias e nós não sabemos muito bem o que é que o Governo depois pretende fazer quanto a isso. Depois acrescento aqui nesta questão da proposta do Governo o facto de o Governo pretender que as medidas comecem a ser implementadas de uma forma muito uh, ténue, segundo dizem na sua proposta, em 2018 apenas, mas que, na realidade, na realidade, as suas medidas seriam efetivas de descentralização apenas no ano de 2021. E, portanto, nós dizemos que este cheque, além de ser em branco, o Governo pretende que ele seja pré -datado. Ou seja, uh, uh, poderíamos até pensar, eventualmente, que o Governo está a tentar entrar na campanha eleitoral autárquica, como se está neste ano eleições autárquicas o que significaria que o Governo chegará às eleições autárquicas e o Partido Socialista na posição de tudo ter prometido e nada ter feito e, portanto, não correndo o risco de, e podendo dizer coisas que depois não são execuíveis, mas como são todas lá para 2018, mais até lá para mais 2021, permitiria chegar às, 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 às eleições autárquicas com uma forma de embuste eleitoral.
5: Tendo e, portanto,
1: em conta nós... essa, essa expressão que nos diz, e permita-me utilizar a sua expressão, tendo em conta aquilo que se conhece neste momento do PSD desta proposta do PS, o cds não estará disposto a assinar esse cheque em branco?
3: Nós não assinaremos um cheque em branco muito menos pré-datado. Agora, obviamente que queremos fazer este debate, obviamente que estamos interessados neste debate e, portanto, iremos apresentar durante as próximas semanas uma série de iniciativas legislativas com medidas para implementar ainda mais a descentralização em Portugal, aliás, no seguimento daquilo que já tínhamos feito no governo E, portanto, iremos dizer sim a esse debate, com certeza, estamos interessados e defendemos a descentralização. Esta que o Governo propõe, uh, sinceramente, por um lado, uh, não conseguimos saber bem o que é que é uh, e não queremos dar um cheque em branco porque isso seria uh, pôr-nos fora uh, da decisão. Porque, e o CDS lado...
1: aquela crítica que foi feita de que na prática estamos a assistir a uma proposta de regionalização encapotada?
3: Exato, era o que eu ia falar. <risos> Depois, relativamente àquilo que o Governo uh, noutro, noutro, noutra outra proposta de lei faz, a alteração orgânica da, 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 do funcionamento das CCDRs, o Governo o que faz é que passa para as CCDRs uma série de competências, praticamente todas as direções regionais entram para a esfera das CCDRs, uma série de institutos e depois, para além de atribuir, ah, e a questão fundamental também da gestão dos fundos comunitários, passa completamente para as CCDFs, e depois, Altera o modo de eleição da CCDR, ou de da CCDR, CCDR, passando a CCDR a ter um Conselho Diretivo que é eleito pelo conjunto da totalidade dos membros eleitos das Assembleias Municipais e todos os vereadores dos municípios de toda a região e elegendo assim um Conselho Diretivo. E portanto, nós vemos aqui claramente com estas duas vertentes uma forma de tentar implementar uma regionalização incapotada fugindo a tudo aquilo que deve ser feito quando se fala de uma regionalização, nomeadamente porque a regionalização em 1998 por referendo popular foi recusada e, portanto, só fará sentido uh, algum dia pensar em implementar uma regionalização se houver um novo referendo para que o povo português se possa expressar novamente porque isto tentar ganhar na Secretaria quando se perdeu o intento não faz grande sentido para nós.
1: Agradeço ao deputado do CDS, PP, Álvaro branca Branco, a participação neste Fórum TSF. Peço desculpa aos nossos ouvintes, nesta primeira parte tivemos aqui muito pouco espaço reservado à vossa opinião, mas isto foi um dia complicado para termos aqui tanto o Estado de Estado como os diversos partidos políticos, uma vez que só podiam participar nesta primeira parte, e era importante julgar, ouvir a opinião que têm sobre esta questão, mas na segunda parte do Fórum TSF, aí temos muito mais espaço reservado à sua opinião, para participar, nos dizer como é que olha para esta questão. Faz sentido centralizar competências? Devemos ou não avançar por uma regionalização a sério? Para participar no fórum, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. Tudo o que se passa, passa na TSF.
6: Estamos com 9 minutos para lá das 11 da manhã. Foram TSF, segunda parte, edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o debate no Fórum TSF, onde falamos de descentralização e de regionalização e retomamos o debate com o contributo da deputada social-democrata Berta Cabral. Bom dia, senhor deputada. bem vindo ao Fórum Muito TSF. Bom dia. Sei que tem um avião para apanhar daqui a poucos minutos. Gostava de começar por perguntar e pedir-lhe uma resposta sintética. Como é que o PSD avalia esta proposta de descentralização uh, apresentada pelo Governo?
7: Bom, eu, eu gostava de começar por dizer que o PSD foi o primeiro partido a pôr esta questão da descentralização na agenda política e na agenda parlamentar, através da apresentação de propostas de alteração ao orçamento, portanto, desde logo em novembro de 2016. Como essas propostas foram chumbadas pela maioria, nós transformamos essas propostas em iniciativas legislativas que já deram a entrada no Parlamento. Portanto, o PSD sabe exatamente o que é que pretende, tem ideias muito claras sobre o assunto e já as apresentou em termos de iniciativas legislativas, quatro, por sinal, que estão neste momento em comissão a aguardar que os outros partidos e que o Governo também entre com as suas propostas. Sabemos que hoje o Governo levará ao Conselho de Ministros algumas propostas, não sabemos exatamente o quê nem em que moldes. conhecemos as propostas de trabalho que nos foram entregues pelo Ministro Eduardo Cabrita e, portanto, só me posso pronunciar sobre essas propostas de trabalho que conheço. Em relação a essas propostas, eu gostaria de fazer uma distinção que às vezes se confunde quando fala em descentralização. Dessas propostas há a transferência universal de competências para as autarquias locais, há a delegação de competências que pode ser feita, e o anterior governo do PSD-CDF fez, por contratos interadministrativos, em que não há uma transferência, são competências nacionais que o Governo entende que pode eh, delegar por contrato nas autarquias ou nas entidades supramunicipais, as chamadas comunidades intermunicipais ou áreas metropolitanas, e depois há a reestruturação dos serviços desconcentrados do Estado, que são as Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional. E, portanto, para definir isto, em, em relação às primeiras, uh, ou seja, à transferência de competências e à delegação de competências nos municípios, o, o PSD já apresentou duas propostas, uma sobre cada um destes aspectos, e entende que ao nível da gestão de infraestruturas, seja de educação, da saúde, do apoio social, a gestão florestal, a gestão da orla costeira, a gestão territorial, Uh, mesmo a medicina veterinária que, que parcialmente já está nas autarquias mas que ainda há uma maior área de intervenção que pode passar também a segurança alimentar são competências que devem passar para universalmente e definitivamente para as autarquias estou a falar de gestão de infraestruturas uh, para as autarquias assim como a gestão de pessoal de algum pessoal não o pessoal de médico não o pessoal da enfermagem não, não os professores, mas o pessoal que não, de, não educativo, auxiliares, administrativa, etc., pode perfeitamente ir até ao secundário. Já hoje são as autarquias que exercem essas competências, o que nós queremos é alargar para o secundário. Mesmo ao nível da habitação, que já se falou, a habitação está em parte nas autarquias, mas tem que continuar a haver uma política nacional de habitação. E a política nacional de educação, uma política nacional de saúde, portanto nós não abdicamos dedicamos de políticas nacionais. O que nós achamos é que há áreas que podem melhor ser desempenhadas pelos municípios ou pelas comunidades intermunicipais, consoante esses equipamentos abranjam mais do que o um município, e que isso eh, faz com que se preste um melhor serviço ao cidadão, de maior proximidade, mais ágil, mais fácil de acesso mais fácil. E isso significa que nessas áreas, Sra. Deputada, áreas... é
1: possível um acordo entre o PSD e o, e o Sim, Governo? E agora
7: e o vamos exatamente chegar a essa questão. Portanto, feita esta nota daquilo que nós defendemos, o, o Governo apresenta uma proposta, que é aquela que nós conhecemos, como já foi dito, bastante genérica. Mas, ao ser genérica, dá uma grande margem na nossa opinião para conversarmos e chegarmos a consensos relativamente a estas matérias. E, portanto, o PSD aguarda à apresentação oficial das propostas do Governo e dos outros partidos e aguarda também que haja essa disponibilidade por parte do Governo e dos outros partidos para chegarmos todos a uma convergência de posições que permita sair um, de, dessa convergência um quadro legislativo que satisfaça os municípios, que satisfaça o, a Administração Central, que satisfaça acima de tudo as pessoas e, e, os, e os portugueses. Porque é, é isso que conta. E eu julgo que há margem, há margem para chegarmos a esse consenso. Já coisa diferente é o uh, no que diz respeito à reestruturação dos uh, das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, porque isso são serviços desconcentrados do Estado e como tal o governo pode reestruturá-los, mas não pode envolver os autarcas nessa reestruturação como se pudesse dispor do poder local. O poder local tem a autonomia tem a autonomia própria e nós não, não concordamos de todo que o Governo ponha os autarcas na tutela dos ministros e, nessa, e nesse sentido, este, este diploma que o Governo tinha, ou a de proposta que nos apresentou, tinha uma contradição insanável, é que não pode misturar Poder Central com Poder Local e dispor dos autarcas para serem eleitos, para serem os eleitores do Conselho Executivo das CCDRs e, ao mesmo tempo ter o governo continuar a mandar nas CCDFs, porque as CCDFs continuam a depender hierarquicamente, funcionalmente, administrativamente, financeiramente, do Estado Central. Então não faz sentido ter os autarcas a eleger um Conselho Executivo que vai depender de outra entidade. É um contrassenso absoluto, aliás, é uma ideia preguiçosa. Não faz sentido nenhum. E, portanto, sobre isso, já fomos muito claros com o governo e aqui na Assembleia, em plenário, ainda ontem de que não concordamos com essa reestruturação nos modos em que ela nos é colocada.
1: O PSD e, portanto, mantém a crítica isso, de que há aqui propostas faz... que parecem quase uma regionalização encapotada?
7: É encapotada é e é enviesada e é um contrassenso, porque do ponto de vista operacional é absolutamente um contrassenso, porque há municípios que dependem de uma CCDR para votar, se essa proposta fosse avante, e que dependem de outra CCDR para receber os fundos comunitários. Portanto, só aí já se percebe, isto é apenas um exemplo concreto, para se perceber que é absolutamente inoperacional o, o projeto, a proposta que o Governo apresenta ao nível da reestruturação das CCDRs. Mas eu também uh, lhe digo, não sei se essa vai entrar já no Parlamento, nos modos em que nos foi apresentada, aliás, era um decreto-lei, tenho também dúvidas se, se pode fazer uma reestruturação uh, envolvendo o Poder Local, por, por decreto-lei, mas isso são questões para nós analisarmos e vermos mais tarde. Agora, em relação ao conteúdo, à substância, o PSD é completamente contra a reestruturação das CCDRs, ou seja, das comissões de coordenação regional, nos modos em que ela é colocada. E também não concordamos que os fundos comunitários nacionais sejam colocados à disposição de, de cada uma das CCDRs, porque então não fazia sentido haver programas nacionais e programas regionais. Os programas regionais já são... Da competência e da responsabilidade das CCDRs. Os programas nacionais têm que continuar a ser nacionais para haver uma redistribuição equitativa em função das necessidades de cada região.
1: Agradeço à deputada Social Democrata Berta Cabral a participação neste Fórum do TSF, deixando assim clara a posição do PSD sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do primeiro altar que escutamos neste debate, ao presidente da Câmara de Peniche. António Correia. Bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Olá, dia, Começo por pedir de desculpa de não termos conseguido, esteve aqui largos minutos à espera e não conseguimos escutar Sim, na primeira ser. parte
8: uma reunião com a minha falta quase a uma hora. Sim, 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 diga, diga.
1: Como é que claro, olha para esta proposta é do Governo em conta autarca?
8: Sim, ah, pronto, olha, para já felicitar a TSF por esta, por esta iniciativa e de debate público ah, e dizer que ah, eu acho que nós estamos perante um imperativo, uma oportunidade e eu diria quase uma inevitabilidade. Ah, eu acho que não é incompatível a questão da descentralização com o caminho, uh, definir o caminho da regionalização. Aliás, eu sou um dos defensores da regionalização. Mas, às vezes, há, há expressões que o povo português utiliza, como esta do quem não caça com cão pode caçar com gato. Uh, e isso pode constituir também uma, uma aprendizagem relativamente ao, ao processo. E, por isso, com esta nota. Por isso, também não considero que seja totalmente uh, incompatível aquilo que foi a posição que o Sr. Sra. de Estado, -Estado Teve e aquilo que se colocou, e aquilo que eh, também o Partido Comunista aqui colocou relativamente à, à necessidade da, da regionalização. Eu creio que a descentralização eh, é eh, imperiosa para nós, porque, tal como o Sr. O, 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 o Estado de Estado da, da, das autarquias foi Presidente de Câmara durante vários anos, vários mandatos e até é vereador, ele tem uma experiência fantástica com o município de, de Torres Vedras. A minha experiência, no caso também da Câmara Municipal, aponta para uma palavra-chave que é a questão da proximidade. Eu sou confrontado diariamente com situações que a Administração Central não resolve e então, se eu não resolver, eu tenho a população, digamos, a dar-me as orelhas e, portanto, eu tenho que intervir. Eu creio que em muitas das áreas faz todo o sentido porque nós temos competências. Ora, Há aqui uma questão que ainda não foi falada, mas que eu vou trazer aqui e que tem a ver, por exemplo, com o, o, o exemplo onde os municípios, e os municípios que têm eh, litoral e têm pesca e têm atividades marítimo-turísticas, etc., como é o caso de é Tuís, esta é uma excelente oportunidade para que nós possamos vir a concretizar projetos que já têm dezenas de, dezenas de anos, mas que, não sendo eh, a autoridade portuária, e vendo dentro, dentro das áreas portuárias, áreas que não têm nada a ver com, com questões de portos e que podem ser muito bem geridas pelos municípios numa parceria com os atores locais, as organizações portuárias da pesca, as organizações turísticas eu queria só trazer aqui este exemplo de como é muito importante. Uma nota final também é o seguinte. Uh, está previsto que, além da, da lei, que está, irá a ser apreciada, e que a nacionalidade dos autarcas querem, isso é importante, e os partidos têm que ter, devem ter essa percepção, vai-se partir depois para os decretos de, mais específicos com as áreas temáticas próprias. E, portanto, o que é importante é que, a par desta, da, da lei, se acautelem já muitos dos aspectos específicos que vão depois para, 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 para os decretos-lei. E uma nota, esta sim, agora final É assim, nós estamos disponíveis. Nós já nos substituímos, sem sermos compensados, em muitas coisas, mas estamos disponíveis. E, havendo essa formalização da de descentralização, que ela seja devidamente ponderada com a competência, como aqui já foi falado, sobre a questão do quadro de recursos humanos, que seja ajustado, e também os meios financeiros ajustados. Porque nós temos uma lei das finanças locais que não é cumprida, ficamos aquém dos valores que seriam necessários. E, portanto, eu acho que há muito trabalho para fazer, mas, em minha opinião, este é o caminho, como depois também o caminho da regeneração para conferir legitimidade democrática a quem está a dirigir as comunidades intermunicipais, por exemplo, e outras, e outras frentes de, do nosso trabalho democrático.
1: Agradeço o seu contributo, a António Correia, Presidente da Câmara de Peniche. Que opinião sobre esta questão tem José Batalha, que nos liga de Cascais, e é o Presidente da Federação das Associações de Pais do Conselho de Cascais. Bom dia.
9: Bom dia ao Fórum. Eu não conheço o detalhe da legislação que o Governo vai aprovar hoje, mas, por princípio, nós somos favoráveis à delegação de competências para as autarquias locais, porque uma gestão de proximidade tem condições para ser mais eficaz e mais eficiente na resolução dos problemas das populações. Mas são necessários vários requisitos, como é óbvio, desde logo essa transferência de competências tem que ser acompanhada da respectiva transferência de recursos financeiros. Muitas vezes o Estado dá competências às autarquias, mas depois não lhes dá as, uh, as respectivas uh, transferências financeiras e obviamente depois elas não conseguem cumprir com aquilo que era suposto cumprir uh, depois é preciso perceber que uh, nós temos municípios muito diversos nós temos municípios que têm centenas de milhares de habitantes, que têm estruturas administrativas capazes, dotadas de recursos humanos em quantidade e em qualidade suficiente e temos municípios que têm poucos milhares de habitantes, envelhecidos, a própria estrutura administrativa dos municípios é frágil, e, portanto tudo isso tem que ser ponderado, tudo isso tem que ser equacionado. Depois é necessário que os próprios municípios uh, sejam capazes e queiram ouvir os intervenientes que estão no terreno porque, se não, há tantas uh, uh, também, uh, apesar de estarem mais próximos com o Governo Central, não conhecem o detalhe uh, das várias escolas, no caso da educação, que é, que é o caso que me uh, preocupa mais, uh, mas outras uh, situações. Depois ainda é necessário que uh, os munícipes não se demitam da sua participação cívica na vida da comunidade, nós temos uma participação cívica muito baixa e, e por vezes eh, nem nos damos ao trabalho de ir votar nos autárquias que queremos que dirijam as nossas terras eh, e depois eles ficam um bocadinho em roda livre e aí eh, a situação pode ser, pode dar aso a situações eh, não desejáveis. Portanto, desde que tudo isto seja ponderado, seja assegurado, a gestão de proximidade tem condições para ser mais eficaz e mais eficiente. Nós em Cascais assinámos o contrato de, em de certificação de competências e não estamos todos os problemas resolvidos, não há dúvida que melhorou bastante a situação das escolas, nomeadamente em termos de colocação de assistentes operacionais e esse pessoal que neste momento é colocado pela Câmara e que antes as coisas não funcionavam muito bem.
1: Agradeço o uh, seu uh, contributo para este debate, José Batalha. Próximo uh, participante neste debate sem viagem é o atual presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardo, que sucedeu na liderança da Câmara ao atual secretário de Estado dos uh, municípios. Bom dia, Sr. Presidente. Como é que olha para esta proposta?
10: Bom dia a todos os ouvintes da PSF. Uh, outro com esta proposta com, com bons olhos. Na medida em que há uns anos desta parte temos vindo a discutir aquilo que são uh, competências para os municípios e efetivamente chegou a hora de tomarmos uh, decisões. Uh, em boa hora o Sr. Primeiro-Ministro uh, digamos, colocou uh, este assunto na agenda uh, e toda a sua equipa governamental, onde o Sr. Presidente da República também tem tido aqui um papel uh, importante, aglutinador, no sentido de conseguirmos um consenso político para esta esta matéria. Digamos que, da parte dos municípios, a receptividade é uma receptividade que, ao dia de hoje, também ela é consensual, mas, acima de tudo, podemos prestar o um melhor serviço às nossas comunidades. Um serviço de proximidade na área da educação, um serviço de proximidade na vertente social, na vertente da saúde, no sentido de que precisamos a esse nível, prestar serviços de qualidade ao cidadão. Esse tem que ser o objeto principal. E efetivamente, ao dia de hoje, aquilo que também tive a oportunidade ao longo da viagem que estou a fazer, ouvir alguns intervenientes, nomeadamente com responsabilidades políticas no Parlamento do nosso país, é que já estão a fazer contas do ponto de vista político-partidário. E este é um assunto demasiado sério para ser trabalhado dessa forma. E, portanto, há disponibilidade dos municípios para podermos vir a ter uma política de centralização efetiva, com as respectivas uh, compensações financeiras, a própria lei das finanças locais está desadequada e, portanto, ela, uh, do ponto de vista legislativo, também tem que fazer aqui um percurso que seja equilibrado quer para o Estado português, quer para os municípios, no sentido a é que possamos, uh, cada vez mais, prestar serviços de excelência às nossas comunidades e serviços de proximidade. Portanto, julgo que estão dadas todas as referências e todos os referenciais nesse domínio, o domínio é vastíssimo, Citei aqui três áreas, mas há outras áreas, num território como Torres Vedras, por exemplo, na área do litoral, onde existe uma imensidão de entidades a subentender o litoral e, portanto, os municípios podem ter aqui um papel importante nesta vertente, na medida em que hoje em dia há instrumentos de planeamento e de ordenamento do território que balizam efetivamente as responsabilidades de uns e as responsabilidades de outros. Os próprios municípios, ao dia de hoje, também estão apetechados de uh, meios técnicos que podem ter aqui um papel importante uh, na curva do modelo. Bem, sei que há municípios de, de dimensão menor que poderão ter maior dificuldade uh, a esse nível, mas também é um nível intermédio e tem a ver com, com as comunidades intermunicipais, podemos desenvolver projetos uh, tendentes a que os mais pequenos possam, uh, por essa forma, receber também uh, um conjunto de boas práticas daqueles que têm melhores condições técnicas para o efeito uh, e na região oeste estamos ao dia de hoje a desenvolver um projeto muito, muito interessante a esse nível e que tem a ver com o novo regime de transportes de passageiros e, portanto, onde os 12 municípios estão a trabalhar num modelo que foi descentralizado da administração central para os municípios e que estamos a trabalhar com, com grande intensidade no sentido de prestar uma melhor qualidade de serviço de transportes passageiros numa comunidade como é a região do Oeste. É um exemplo muito claro. E é dentro destes exemplos, e nos vários níveis, e nas várias dimensões, e nas várias escalas, que eu estou convicto que a descentralização é, é fundamental e, portanto, não vale a pena adiar o assunto. O assunto tem que ser consubstanciado naquilo que são as essências e a, sua, e a sua matriz, e depois ao o promenor, como é óbvio, temos que limar esta ou, ou aquela aresta, mas do ponto de vista conceptual, é fundamental para a sociedade portuguesa darmos este passo. A sociedade portuguesa precisa de mais de inovação, de mais tecnologia, de mais de legislação de processual e, portanto, Portugal hoje é um país de, de referência na captação de investimento externo. A esse nível também temos que ser cada vez mais atrativos, onde os municípios têm aqui um papel importante e de proximidade e na, na criação de emprego uh, local para a fixação das comunidades e, portanto, é um, um desafio uh, importante. Uh, estou convicto que, com a colaboração de todos, iremos alcançar esse, esse objetivo uh, e pondo do lado, de certa forma, a se em trimento daquilo que é objetivo e que é servir os nossos concidadãos, seja no norte de Portugal, seja no sul ou no centro, e que haja aqui, efetivamente, políticas integradas e com dimensões que possam corresponder a essas mesmas expectativas. Agradeço
1: a sua participação e esses exemplos que nos deu, testemunho do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, e que a opinião tem o engenheiro José Martins, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia Olha, a minha opinião vem na sequência daquele do, 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 do Sr. Presidente da Câmara de Torres Vedras, uh, lamentando, uh, lamentando que uh, os mesmos que no passado recente uh, se manifestaram contra a descentralização de competências, especialmente na área da educação, que foi uma área que eu acompanhei durante algum tempo, onde assisti inclusivamente a algumas iniciativas e alguns colóquios sobre aquilo que na altura se chamava a municipalização da educação, sejam os mesmos que agora venham propor a descentralização. Portanto, estou em crer que, a julgar pelos benefícios que todos proclamam desta medida, se perdeu aqui um espaço de tempo que podia ter sido utilizado em benefício das populações. Uh, lamento, por isso, que, que este tempo tenha sido perdido. Por princípio, a descentralização, a meu ver competências e a proximidade de serviços juntos dos cidadãos é sempre uh, bem-vinda, bem-vinda, desde que se acautela, naturalmente mecanismos que impeçam a politização dos, desses mesmos serviços, uh, mas uh, ficaremos a aguardar. E estou sinceramente curioso para ver uh, qual vai ser a reação daqueles que no passado propuseram a descentralização e dos que se manifestaram contra, o que é que vão dizer agora em relação a este, a este diploma? Muito bom dia e muito
1: obrigado. Agradeço também a sua participação neste fórum, que o opinião tem o engenheiro Mário Menezes, que nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. É o seguinte, eu vejo, não vejo com muito bons olhos essa situação da descentralização de competências. Sim, há competências que os municípios podem prestar, mas essa situação da descentralização de competências deve ser feita com algum critério e saber de facto quais é que são as competências eu vou utilizar uma expressão, não é para faria sensibilidade de, de, de ninguém portanto, digamos assim uh, portanto o Estado, a Administração Central, uh, compromete uh, a prestar ao cidadão o serviço de saúde, educação, transportes públicos. E pelos vistos está a de ter capacidades uh, para o fazer. E então o que é que vai fazer? Uh, vai, digamos assim, uh, desculpa este que vou utilizar, varrer o lixo para baixo do tapete, portanto vai sacudir para as autarquias e lá da as suas mãos, isto agora é com as câmaras, é com juntas de freguesia e nós não temos nada a ver com isso. É o que está a acontecer. Vejamos, tanto o exemplo na, aqui na cidade de Lisboa, da Carris, que vai passar para a gestão uh, da Câmara Municipal. E, e depois põe uma situação uh, técnica, não é? que meios. tantas as autarquias não nadam em dinheiro. A saúde financeira das autarquias, o nosso país também não está melhor. não é? Mas as autarquias têm um endividamento brutal, que capacidade financeira têm as autarquias para assumir mais essas competências que deveriam ser prestadas pelo Estado, nomeadamente essas áreas tão importantes, da saúde, da educação e dos transportes públicos? Eu acredito que as autarquias possam prestar um bom serviço, por exemplo, na área da habitação social. Sim. Agora, na saúde, na educação, nesses serviços que deveriam ser prestados pelo Estado, pela administração central, é um pouco a de desresponsabilização. E eu pergunto, então, que os técnicos das autarquias têm capacidade para gerir empresas de transportes públicos, gerir centros de saúde, gerir escolas com imenso equipamento, construídas com o do âmbito do, do, do parque escolar? E é isso que eu gostava de saber. E depois, será que isso é uma porta uma aberta para se criar mais empresas municipais? Pronto, é isso que eu queria saber. Obrigado. Fico agradeço
1: a sua participação, a opinião e estas dúvidas concretas do engenheiro Mário Menezes, nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. Bom dia, Sr. Deputado. Como é que, Bom peço dia. uma primeira avaliação em nome do Bloco a esta proposta de descentralização do, do Governo?
6: Muito bem, muito bom dia. Eu vou ser muito claro. Primeiro, em relação à descentralização para municípios, competências para os municípios, nós estamos de acordo, em princípio, que os municípios podem adquirir novas competências e novas funções. Não estamos de acordo que sejam descentralizados pelos municípios competências que têm a ver com a universalidade do Estado Social, com a educação, com o Serviço Nacional de Saúde, etc. E, portanto, temos essa, essa divergência com o Governo. Uh, pensamos que a gestão do pessoal, os serviços, etc., que têm a ver com essa prestação de serviços uh, que o Estado se deve responsabilizar, uh, não devem ser descentralizados para os municípios. Repare que 70% dos nossos municípios têm menos de 30 mil habitantes, ou seja, não têm escala sequer para fazer essa gestão, não têm competências técnicas, não há garantias nenhumas de uh, descentralização de, de, de competências com a uh, uh, respectiva almofada financeira. E, portanto, uh, uh, tudo isto uh, fica muito nebuloso. Uh, nós uh, achamos que tudo o que seja infraestruturas de âmbito local podem ser descentralizadas para os municípios. Tudo o que tem a ver com uh, serviços que o Estado deve garantir a sua universalidade não podem ser descentralizados para os municípios. E era preciso que o Governo tivesse essa clareza e não tem tido até agora essa clareza. Pensamos também que, tendo em conta esta dispersão dos municípios, porque de facto é a realidade portuguesa, e é bom que assim seja, é bom que os municípios tenham esta escala dos 30 mil habitantes, o que é estranho considerado é haver municípios com 500 mil ou 600 mil, mas não é isso que está agora aqui em discussão. O problema é que a concentração de poderes em municípios com uma escala tão diminuta a conservação de poderes no município e, em particular, devido à nossa legislação no Presidente da Câmara, pode ser perversa em termos da porosidade da nossa democracia local. E acho que isso não pode deixar de ser tido em conta e eu não ouvi no debate esta questão e esta é uma questão para nós central. Não há descentralização se não houver maior participação dos cidadãos, maior proximidade com os cidadãos, se não houver mais capacidade de intervenção e de decisão dos cidadãos. Ora, num município com 4, 5, 6 mil habitantes, que não tem um único órgão de comunicação social, que é o que acontece em vários municípios, em que a democracia já de si tem limitações de escala, o Presidente da Câmara ter, ter todas as funções que tem atualmente o Presidente da Câmara, todas as competências, ainda vir a adquirir ao nível da, da, da segurança social, do, do centro de saúde, da escola, gestão do pessoal, possivelmente até será, como acontece em vários casos, o provedor da Santa Casa, é o maior empregador do município. Bem, nós não, 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 não nos conciliamos com esta, com esta ideia. E, portanto, nós achamos que, havendo competências que podem perfeitamente ser descentralizadas para os municípios, aquelas que têm caráter local e digamos, de infraestruturas, todas as outras de facto, devem ter uma outra escala de descentralização. E é isso que o governo se recusa a falar, que é a escala intermédia, a escala regional, como lhe queiram dizer, da de, 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 de descentralização. Oh, sim, ah, faz. Não, o Bloco de há... Esquerda
1: considera que, que, é, que o país deveria avançar para uma verdadeira regionalização?
6: Repare, o, o que nós consideramos é que isso deve estar no horizonte estratégico do processo de descentralização. O Governo, neste momento, também diz que não consegue fazer tudo agora, em termos de descentralização, do que pretende fazer. E, portanto, tem uma, 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 uma escala de uh, concretização ao longo de vários anos. E por é que retira dessa escala, desse horizonte, a regionalização? Uh, isso não se compreende? Não há um único documento do Governo e do Partido Socialista que fale é regionalização. Então, o um Governo que assuma que uh, não quer regionalização, Bem, então o um debate é outro. Agora, responsáveis do Governo devem dizer que este não é o momento para a regionalização. Muito bem, então qual é o momento? Isso não é claro por parte do Governo e é lamentável que não seja. Porque o Governo devia estar a negociar estas matérias na esquerda parlamentar. Não o está a fazer. Está a privilegiar a negociação com o PSD. Esta reforma da descentralização é quase copy-paste do que era o projeto do ex-ministro Miguel Relvas e, portanto, e por isso mesmo teve que retirar do horizonte a questão da resolução para poder negociar com o PSD. A experiência que nós temos tido nos últimos tempos de negociações do governo com a direita tem dado mau resultado. Bem, o governo que assume essa responsabilidade. Agora, o senhor Presidente da República e o Primeiro-Ministro não venham dizer que há um grande consenso à volta disso, porque não há, de facto. Não há como, aliás, já, já se mostrou das várias intervenções parlamentares de, de, de deputados do, do Parlamento neste, neste, neste fórum. E, portanto, aqui as questões são muito claras, não são politiquices, são muito claras. Primeiro, que descentralização é que se que, pretende? Que, que competências? Se forem competências de âmbito local, muito bem. Para os municípios, muito bem. Se forem competências do âmbito da universalidade dos serviços do Estado Social, Educação, saúde, etc., etc., não estamos de acordo. E isso que fica absolutamente claro: não estamos de acordo que a ser o um município a gerir o pessoal das escolas, e a gerir o pessoal do centro de saúde e a gerir o pessoal da segurança social, etc. Não estamos de acordo com isso.
1: Fica claro essa posição. estava é, só a esclarecer uma questão: há um pouco perguntou até qual é o tempo da regionalização para o governo. Qual é o tempo. Essa é a pergunta,
6: é a pergunta que nós temos feito ao governo. Afinal, e para, para o um bloco de esquerda: qual é o, o
1: tempo ter... da regionalização? Ou qual deveria ser o tempo da regionalização?
6: No nosso ponto de vista, pensamos que uh, avançarmos agora para a digitalização de algumas competências, aquelas que eu referi para os municípios, parece-me correto. E colocar no horizonte, até ao final da legislatura, a possibilidade de se começar a avançar para um processo de regionalização. Porque, repara, que quando se fala da de descentralização, quando o governo fala de descentralização, fala muito de proximidade, de subsidiariedade, etc. E como é que se compreende, então, a descentralização de competências para órgãos que nem sequer são eleitos, como é o caso das comunidades intermunicipais e das CCDRs? Não dá a bota que a bota, desculpe a expressão. E, portanto, a questão é esta. No nosso ponto de vista, a descentralização não pode ser um mero instrumento de municipalização de competência, de desresponsabilização do Estado Central, do Estado Social. Tem que ser, de facto, um instrumento para aproximar os cidadãos, para dar maior capacidade de participação e de decisão aos cidadãos. Para isso, é necessário que haja a criação de uma nova escala, de uma escala, que aliás já existe, as CCDR já são uma escala regional, só que não são não têm, não, democráticas, não, são, não têm legitimidade democrática própria porque não são eleitas. E o Governo quer fazer aqui um híbrido, não é que é uma CCDR que tem a, a eleição com a participação dos municípios, mas continua a depender do Estado Central. Bem, isto não existe, isto não tem sentido nenhum. E, portanto, para sermos claros também, se o Governo decidir avançar por decreto-lei, com a reforma da CCDRs nesse sentido, da de criação desta situação atípica, desta figura atípica que não tem sentido nem em termos políticos nem em termos administrativos, o Bloco estará contra. Se o, se o Governo avançar para um processo de centralização para os municípios que envolva serviços que devem ser garantidos universalmente pelo Estado Social, Uh, uh, nós estaremos de acordo também. Se o Governo avançar para a uh, descentralização para os municípios, ao nível uh, de infraestruturas e de serviços locais, uh, se colocar no horizonte a regionalização, nós estamos de acordo e achamos que devemos ir por esse processo. Repare que, em última instância, com a, a situação, com a escala que temos nos municípios Boa parte das competências que o governo agora diz que quer descentralizar para os municípios e que eles não têm condições, não têm direitos técnicos, infelizmente não têm. Com as limitações que têm havido ao nível do cumprimento das finanças locais, etc., da, da contratação pessoal, não têm. E, portanto, o que vai acontecer é que vão privatizar grande parte das funções que resultam dessas, dessas competências. Ora, uma descentralização que, em última instância, vai dar na privatização dessas funções, desculpa, não há obrigado, não queremos.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Pedro acho que Fica assim clara a posição do Bloco de Esquerda, defendendo aqui que é necessário, até ao fim da legislatura, avançar-se para uma verdadeira regionalização. Que opinião sobre esta questão tem Berta Nunes, que é médica, é também autarca, é presidente da Câmara de Alfândega da Fé e está em viagem. Bom dia.
13: Bom dia. Eu sou presidente da Câmara de um pequeno município do interior que tem menos de 5 mil habitantes Tal, os tais municípios que, segundo acabamos de ouvir, não teriam condições para aceitar a descentralização de competências, ou até uh, haveria o problema da politização, uma vez que, uh, sendo municípios muito pequenos, uh, esse risco existiria. Eu quero dizer que estou absolutamente contra o que eu ouvi agora mesmo, uh, no sentido de que nós não só estamos com capacitados, embora é evidente quando se... Uh, faz essa descentralização de competências terá que vir o respectivo envelope financeiro. Mas a verdade é que neste momento nós já fazemos muitas uh, dessas tarefas, por exemplo, na área social, o município de Alcântia da Fé uh, já está a fazer muito trabalho na área social, na área da saúde, na área da educação, que no fundo uh, acabamos por uh, fazer aquilo que o Estado não consegue fazer uma vez que é um Estado muito centralizado e os pequenos municípios sofrem muito talvez até mais que os grandes municípios, com essa centralização, porque estamos muito longe do poder e muitas vezes eh, não, não somos compreendidos. O nosso país é heterogéneo, o nosso país tem eh, necessidade eh, de combater as assimetrias e promover a coesão territorial. A descentralização, na minha opinião, que aliás também sou adepta da regionalização, eu votei sim, no referendo à regionalização e continuo a ter a mesma opinião e sou favorável à regionalização, mas o que se trata neste momento é da descentralização de competências para os municípios. O que eu quero aqui muito claramente é rejeitar essa ideia que eu vi agora mesmo de que os pequenos municípios não serão capazes, poderão utilizar estas competências para politizar eu lembro que Alfândega da Fé, um pequeno município do interior, foi o primeiro no índice de transparência municipal com 100 pontos. E eu acho que isto diz tudo sobre a capacidade dos pequenos municípios de serem transparentes. E aliás, a política de proximidade obriga-nos a ser transparentes, porque se não formos, os nossos municípios não nos perdoarão. Nós temos uma, um, 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 um escrutínio, nós temos um escrutínio dos nossos municípios muito maior, provavelmente, que os, que os grandes municípios, porque uh, estamos mais próximos ainda, estamos todos os dias a falar com eles, temos que justificar as nossas decisões, enfim, ao contrário do que muitas vezes é passada essa ideia de que haverá falta de capacidade ou falta de transparência nos pequenos municípios, eu acho que neste momento, e eu sou autarca, há oito anos, estão no segundo mandato. Uh, acho que neste momento temos todas as capacidades para assumir aquelas competências que estão na Lei Quadro. Não só temos a, a capacidade, como já o estamos a fazer em muitas situações, e uh, por isso mesmo sou uh, completamente favorável a que avance este processo de descentralização para os municípios com o respectivo envelope financeiro, negociado com a Associação Nacional de Municípios, e também aqui quero dizer que não deve haver um, horizon, um horizonte temporal muito alargado, porque nós estamos habituados no nosso país a que se façam leis quadros que depois nunca são regulamentadas e nunca passam à prática. E eu aqui, e mesmo a Associação Nacional de Municípios, isso já foi debatido, todos consideramos que é muito importante que os decretos setoriais avancem ao mesmo tempo que avança a discussão da lei quadro e que esse trabalho seja feito o mais rapidamente possível. Para nós sermos confrontados com uma situação como, por exemplo, a regionalização que está na Constituição há muitos anos e que uh, ninguém até ao momento uh, conseguiu levar uh, à prática. E por isso, vamos avançar, vamos uh, debater, vamos encontrar as melhores soluções, a bem do país, sem preconceitos em relação aos pequenos municípios. Nós temos capacidade, nós somos transparentes, nós somos capazes. Não digam que nós não somos capazes, isso não é verdade. Uh, e, e eu queria reforçar este ponto. Porque, porque, de facto, esse é um dos argumentos que, que já ouvi algumas vezes, e por outro lado, reforçar ainda esta ideia que para nós é fundamental que. Nós somos um país muito assimétrico, com muita uh, diferença entre o litoral e o interior, e como eu estou num pequeno município do interior, nós sentimos isso muito mais, e a descentralização também é um instrumento para melhorar um pouco uh, uh, essa coesão e diminuir as assimetrias.
1: E fica clara a sua opinião. Agradeço a Berta Nudes, médica e presidente da Câmara de Alfândega da Fé, mais um contributo para este debate que hoje aqui fazemos, e para o qual convido agora o advogado Helder Paulo Ferreira, que está em Cascais. Bom dia.
0: Eu mandei o doutor Manuel ao Fórum. Se uh, eu fico uh, satisfeito pelo facto do Governo ter colocado na agenda este processo de descentralização. Eu acho que, até tendo em conta as intervenções que têm vindo de ser feitas ao longo do Fórum que, digamos, o Governo acaba por vir a adaptar aquela que é, ou melhor, a vir consagrar em lei aquela que já é uma realidade de hoje, que é os municípios, os municípios serem chamados, digamos, a responder às necessidades da população. E, portanto, eu acho que, muito bem, acho que o processo, o caminho faz-se caminhando e que, e que não devemos ter medo, digamos, destes processos, porque, de facto, a maior proximidade também leva a uma maior fiscalização, a uma maior participação das populações e eu acho que isso é um caminho que se vai, digamos, fazendo e consolidando ao longo do tempo. A questão de, dos órgãos intermédios hoje não serem eleitos, eu acho que a médio prazo isso tudo irá uh, ser resolvido e que, portanto, uh, o tempo uh, é o grande mestre, como diz o povo e, portanto, nós caminharemos seguramente para uh, ter, digamos, uma estrutura do Estado mais adequada àquela que são as necessidades da população. Muito obrigado, doutor obrigado
1: Dr. Obrigado, Doutor Paulo Ferreira. Olha aqui a página da TSF Internet, ver como está o debate online. Ricardo Nuno Duarte escreve, a regionalização, devemos ser dos poucos países europeus ainda com estas dúvidas, porque será... Pergunta este ouvinte. Estevão Portela escreve, regionalização apenas uma, bem feita, baseada na identidade do território e das pessoas e não da estatística e nos interesses dos fundos comunitários. Uma regionalização desde a base ao Parlamento Nacional, com a reorganização do território desde as freguesias ao voto branco anulo, válido em eleições de voto obrigatório. E depois acrescenta Estevão Portela, governadores de região e senadores representantes dessa região no Parlamento Nacional eleitos por sufrágio direto. Ou seja não uma mísera descentralização encapotada, esta encapotada entre aspas, mas uma regionalização onde cada uma das regiões possa defender os seus interesses no seio dos interesses nacionais. Tal não é possível com 308 municípios a pretender ver os seus interesses garantidos com o dinheiro que chega de Lisboa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a transferência de poderes do governo para as autarquias. 77% dos Ouvintes uh, responde que sim, está de acordo com esta, com esta um, uh, proposta do Governo. Ora, vamos agora ao encontro uh, da deputada do Partido Socialista, Susana Abador. Bom dia, senhor deputada. O PS apoia esta proposta do, do Governo sem reservas?
14: Sim, é uma proposta que está inscrita no nosso programa de Governo, no programa eleitoral, na Agenda para a Década, e entendemos que, de facto, a descentralização é a reforma chave e basilar para termos um Estado mais moderno, mais ágil e mais próximo e, portanto, vai ao encontro das expectativas, obviamente, dos deputados do Partido Socialista, dos militantes do Partido Socialista e, seguramente, da população que concorda, seguramente, com esta transferência de competências, porque se revê num poder local também mais reforçado e é um poder que é tão fiscalizado e tão escrutinado quando se lhe dá competências e escuta-as bem. E já o provou e tem um histórico de sucesso ao longo destes 40 anos de democracia.
1: Este é o um modelo, para o Partido Socialista, este é o um modelo que melhor serve as populações ou deveríamos avançar para uma verdadeira regionalização?
14: Eu julgo que este é o modelo mais adequado neste momento, neste contexto e que nos permite depois termos daqui a algum tempo um histórico para passarmos eventualmente para outro patamar depois de tudo o que aconteceu ao longo dos 40 anos em que os municípios foram recebendo competências na infraestrutura, depois pouco a pouco na educação, no desporto e também na cultura ou seja, na parte do software e, e também com um desempenho tão positivo julgo que é o tempo de passarmos para competências mais profundas e mais intensas num conjunto de áreas, em algumas onde já há é muito histórico, como é o caso da educação. E depois avaliaremos esse processo, porque os processos querem ser avaliados, monitorizados, e este processo terá também uma monitorização internacional da própria OCDE, que nos dará garantias também de credibilidade e de acompanhamento de uma entidade que tem, de facto, a marca de qualidade da OCDE. E, portanto, teremos história, seguramente, de boas práticas nesta, nesta experiência. Neste desafio, que eu acho que é exaltante para os municípios portugueses. e não vejo melhor data nem ocasião do que esta em que se comemoram os 40 anos da Constituição e os 40 anos do local
0: democrático.
1: Os partidos que apoiam este governo no Parlamento, o Partido Socialista, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, têm algumas divergências em alguns pontos concretos. E ainda há pouco, aqui no Fórum TSF, o deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares, disse que o governo parecia mais interessado em negociar estas questões com o PSD do que com os partidos que o apoiam no Parlamento. Não receia, Senhor Deputada, que estas propostas do Parlamento não passem na Assembleia da República, que estas propostas do Governo não passem no Parlamento?
14: Eu estou certa que nós conseguiremos, e o Parlamento tem no sempre conseguido, em momentos de grande exigência, em momentos de reformas profundas como esta, encontrarmos consensos. Porque a verdade é que à esquerda e à direita, todos reconhecem que o poder local tem tido um papel muito importante no desenvolvimento do país, na sua modernização, que tem tido resultados evidentes e, ao mesmo tempo, é um parceiro que tem demonstrado que tem uma situação financeira hoje de maior recuperação, tem saldos uh, positivos, reduziu o seu endividamento, paga neste momento uma média a 45 dias, ou seja, o poder local é um agente de desenvolvimento e todos reconhecem que é um, um agente eficiente, e de proximidade. Todos reconhecem que a nossa Constituição assegura também o princípio da descentralização e da subsidiariedade. Portanto, partindo todos os partidos, à esquerda e à direita, desse reconhecimento de um papel de poder local que pode ser maior, pode ser aprofundado, partimos de facto já de alguma margem do consenso. Agora, em termos de soluções, em termos de, de propostas, teremos todo um debate na generalidade, na especialidade, teremos aqui a ANP, a ANAF, outras entidades, para encontrarmos as melhores soluções soluções para o país, que é isso que nos preocupa, melhores soluções para as pessoas que podem que devem e merecem ter respostas mais ágeis, quer na área educativa, na área da saúde, na área da cultura, entre outras áreas que estão, que são, são dezenas de áreas que, que passarão para as autarquias, quer para os municípios, quer para as potexias, e estou certo que quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, quer o PEV, encontrarão connosco essa margem, esse, esse caminho comum, porque no caso do Partido Comunista tem também um histórico muito grande nas autarquias e sabe perfeitamente a importância do que atribuímos competências maiores e maior aos autarcas que têm respondido sempre com muita eficiência porque são o poder mais fiscalizado Agradeço. são o poder mais escrutinado, e por isso tende sempre a correr bem
1: Agradeço o contributo do Partido Socialista para este debate fica assim claro através da deputada Suzana Amador, a posição do PS sobre esta questão, estamos a correr rapidamente para o fim deste Fórum TSF vamos a escutar o Maltar que apresenta da Câmara Municipal de Portimão Bom dia Presidente Isilda Gomes, bem-vindo ao Fórum TSF
15: muito bom dia, muito obrigada e quero naturalmente congratular-me e dar os parabéns à TSF por este debate que deve ser um debate esclarecedor e muito participativo. Aliás, deixe-me dizer-lhe que neste momento, para as autarquias locais, estando a comemorar os 40 anos do poder local democrático, haverá de facto um antes e um depois desta descentralização. A descentralização é não só necessária, como exigida até pelos próprios cidadãos. Quem mais próximo está dos problemas é quem mais capacidade tem para os resolver. E, de facto, a proximidade é importantíssima. Os autarcas já têm demonstrado, ao longo dos anos, ser capazes de fazer mais e melhor com menos. Somos constantemente escrutinados. Por isso, eu considero que a descentralização é um passo importantíssimo na construção da democracia portuguesa que todos nós consideramos fundamental. Este é mais um passo. Aliás, em zonas inclusivamente como a de Portimão, uma zona litoral, uma zona com, com mar, com rio, os problemas que se colocam são de tal modo complicados, o número de entidades envolvidas são de tal modo elevadas que se torna muitas vezes muito complicado e muito difícil executar aquilo que são os próprios instrumentos de planeamento. E, portanto, eu considero que é fundamental... Que esta lei-quadro, obviamente, que hoje esperamos que seja aprovada, que depois venha a ser discutida e debatida no âmbito dos decretos-leis setoriais, através de grupos de trabalho que já estão constituídos, e por isso que se aprofunde exatamente o que é que nós todos pretendemos e o que é que é melhor. Não é para as autarquias, não é para os autarcas, é para os cidadãos.
1: E fica a opinião e, e esse pretendemos... desafio que nos deixa Cilda Gomes, a quem peço desculpa por interromper nesta base final do seu raciocínio, mas já ultrapassámos aqui em quase um minuto e meio o tempo que nos estava disponível para este debate. Agradeço a sua participação. Escassos segundos. Olha a opinião de Manuel Rader, que escreve na página TSF Internet que esta questão, pela sua natureza, motiva opiniões, também elas descentralizadas. E depois explico que eu já fui apoiante da própria regionalização Contudo, depois de ter vindo viver para o Conselho de Setúbal, receio pelos efeitos perversos da tendencial partidarização da gestão dos setores em causa e isso pode acontecer em todo o país. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 76% dos ouvintes concordam com a transferência de poderes do governo para as autarquias.